0: Hello， 各位疯人馆疯新闻的朋友，大家晚上好。今天的时间呢，稍微有点提前，因为等一下还有一些事情要办，所以呢，还是定时定点跟大家见面，跟大家来聊聊这个星期的重大新闻。今天是十月十九号，星期四，星期四的晚上，大家晚上好。那么这个星期呢，我觉得。最大的新闻有两个，第一呢，就是涉及到公共利益的，就是 MyAirline 的这个事情，这个我们稍后才来谈。那么另外一个呢，就是全马来西亚十三个州当中唯一一个是由非马来人担任州首长或者是州务大臣的州属，就是冰城。那么冰城从一九五七年独立至今。前前后后被三个不同的政党、华基政党来领导。第一呢，就是马华，但穗王宝妮曾经担任过首席部长。之后呢，就是民政党的林昌优以及徐子根。之后呢，就来到行动党的林冠英，还有曹观友。那么现在呢，因为 PDC，PDC PDC 是滨州发展机构。卖地的风波就引起了很多的争议，他就点燃了行动党两任首席部长林冠英以及曹观友之间的这一个碰撞。表面上似乎跟卖地有关，那么实际上呢，卖地只不过是一个导火线而已，而真正的原因呢？相当多的冰城人都在猜测，其实背后是有林冠英的影子，以及有他的痕迹。那么这个星期最大的进展有两个，第一呢，就是 PDC 他在星期二的时候宣布 call off， 就是 PDC 不再跟 Umatland。签署或者是不再跟 U Mac Land 的这个买卖协议生效，所以呢就不再有这个土地的买卖了。那么原因呢，就是因为 U Mac Land 在股权更动的时候没有通知 PDC， 所以这个东西感觉上应该要画上一个圈，对不对？还没懂不丢 ？OK， 但是在星期三的时候，冰城中总永久名誉顾问陈国平。就开记者会，然后他用的词是非常的激烈，而且是怒斥滨州首长兼滨州发展机构的主席曹冠友，他用了无能、无知以及无耻。那么，如果单看这个三无——无能、无知、无耻的话，你还以为是对手攻击你、套帽子，然后是一种口水战。但是我觉得，这么沉重或者是这么重的批评，已经不再是口水战的级别了，因为它上升到你的能力、你的认知以及你的品德。OK， 无能的话对标的是能力咯，无知的话是对标你的认知 ，OK。那么无耻的话是对标你的品德。那么昨天，呃，陈国平。开记者会，无能、无知、无耻的话，那么现在呢？今天，滨州首席部长曹冠友他反击了。OK， 那么他反击的这个招数也相当聪明哦。OK， 他呢并不是以个人的名义来进行反击，而是把滨州行政议会绑在一起，就是以滨州行政议会以 X g o 的名义，怎么去理解呢？就是你现在侮辱的并不仅仅是朝官有一个人而已，你侮辱的是宾州政府，因为朝官有是首席部长，所以现在宾州行政院决定要起诉陈国平，所以他已经上升到是州政府的这个等级，以州政府的这个名义要进行起诉。那么接下来的话，会不会是由州法律顾问？介入，然后进行起诉呢？这个我们不得而知。我们只知道今天曹国友他发文告说，并州行政议会达成了一致，舍布拉刷拉的这个决定，然后要起诉陈国平，因为陈国平他侮辱以及贬低并州首长的言论，所以要向他采取法律的行动。那么根据。啊、呃，这个并州行政议会做出这个决定是根据媒体的报道，因为媒体引用陈国平的这个言论嘛，而且这个言论呢是有侮辱以及贬低并州首长的。不过我仔细看了那个呃媒体的报道呢，曹光友他有留一手 ，OK， 他没有把这一条线推到太近，他就说将会交由律师来采取进一步的行动。所以呢，这里的律师采取进一步的行动，可能不是州法律顾问，可能是曹光友本身的这个律师。所以这一点呢，还有一些回转的空间，并不是说曹光友就是硬硬要跟陈国平对着干。那么这也不太是曹光友处理事情他的那一种方式。那么曹光友他的。呃，他的这个领导方式跟林冠英是很不同。OK， 林冠英可以说是战时战争时期的这个首长，就是他充满战斗力，他的战斗力旺盛，就如斗鸡型的那一种领袖。所以在战时战争时期呢，他这一个领袖的风格、领袖的方式是非常适合的。那么，当你打完天下之后，要守住江山的时候呢？如果还是那一种战斗力旺盛的话，那么四处点火的话，可能就不太适合。那么，曹冠有他的性格跟林冠宇是完全相反的。那么，曹冠有是文字彬彬，也因为他的这个文字彬彬，并没有凸显他的这个战斗力，所以。对已经习惯林冠英领导的这些呃朋友们呢，就觉得说啊，超冠有你太过太过软弱，太过冷面了。那么他们是对标林冠英的那一种领导方式，所以两两个领导方式其实并没有完全对错之分，只不过在不同的时期需要有不同的领导方式，仅此而已。真的就是仅此而已。那么现在，呃，整个局势它没有像2008年那么紧张，那么朝野的这个对峙这么紧张。但是因为绿潮来袭，所以朝官有的这个领导方式呢，也被行动党的一些呃一些一些领袖认为说，他其实。应该要更加强硬，特别是在涉及到冰城课题，在冰城利益的课题上，就应该要更加强硬。比如说，你对这击打周大臣闪怒气的时候呢，就不能够跟他太过斯文了，因为对方呢是非常强势的，你就必须要以强势的方式跟他来来来，跟他来对抗 ，OK， 跟他来校正。而不是以书生型的方式，那么这一点呢，就是林冠英跟曹光友之间的分别。那么回到来，我们来看这一个无能、无知跟无耻所引发的这个课题。那么陈国彬除了以这个三无来抨击炮轰曹光友之外呢，他也预言说，这个风波并不会因为 PDC。终止交易而停止，相信其他的法律行动陆续有来，而且会产生很多后遗症。那么这个法律行动呢，很可能第一个法律行动呢就是曹锟、嗯、有起诉陈国平，呃，其他的那些法律的行动呢，可能是后续有来。那么第一个来的可能就是呃，针对诽谤的这个起诉，而且陈国平他还抖出很多的这个内幕，因为。他认为以及根据他所掌握的消息呢，这一次的卖地风波是不简单的，他不会这么快落幕，首尾真的很长。而且他还说， u 优妹已经支付了 6,400 万令吉的定金给 PDC。那么这 6,400 万它代表着什么？它几乎代表着这一个土地交易，因为这个土地交易呢是。6亿5千万，几乎说他已经 u m a t 已经付了18仙的定金，那么现在 PDC 是不是要归还这个定金给 u m a t 呢？因为你的交易都已经是告吹了嘛，对不对？所以这一个呃关于交易的课题，它还有其他的一些内幕是我们不知道的，比如说原本。签署的是 UMC a Construction， 为什么之后会变成 UMC a Land 呢？那么为什么 UMC a Land 又会变成三位的子公司？三位拥有七十八线 UMC a Land 的这个股权，那么剩下三十八线的股权是由两个人来拥有，一位呢是华玉的这个妇女，另外一名应该是印义。那么到底这两人是什么关系？这两人之间是不是还有其他的一些故事呢？所以接下来的发展呢，它会是两条线。OK， 第一条线呢，就是关于土地的交易，就是交易的背后以及背后的交易。这一个呢，就是兵中总咬着不放的。他说，这一个交易的背后有一些猫腻。那么背后的交易是什么呢？就是要找出来，这也是陈国平所讲的首尾很长的意思了。所以一个呢是针对土地的这个交易，另外一个呢就是曹冠友跟林冠英之间的他们的这个竞争跟他们的权斗吧，哈，以及所牵涉到的倒曹行动。那么这个卖地事件，它打开了民众一直以来都认为。滨州行动党是非常稳固的。当然，行动党在槟城40个州议席当中，他竞选19个是牙膏料，是烧到完，是赢完所有19个州议席的。但是这19个州议席当中呢，大部分的人，大部分的 YB 呢，都被看成是倾向林冠英的派系。OK， 就十九个呃议人当中，大部分都倾向李冠宇的派系，但是今天的进展呢就非常特别哦，因为超冠宇成功说服 X o 他获得 X o 就是行政院的 endorsement， 叫超冠宇你去起诉呃陈国平吧 ，OK， 有 X o 在背后支持你 ，OK， 支持你 support 你，所以你放心去吧。OK， 那么这个麦地事件呢，它除了打开权力斗争的盒子，让某方有机可循趁虚而入之外呢，那么林冠英在这个事情上呢，他也多次的重申说，火箭没有要换掉屏州首长的这个想法，没有。然后行动党的秘书长陆兆福也说没有。OK。一切东西都没有。那么曹官有自己说他所提出来的所谓的倒朝回朝要支持本朝的这个东西呢？所谓的倒朝是之前所讲的，是过去所讲的。那么如果你曹官有有证据的话，那么你就你就展示出来吧，不要闪闪烁烁，讲一点不讲一点。那么林官就说。曹冠友已经自己曾经说倒曹是呃旧的事情来的，所以现在就不存在倒曹的东西了，所以大家就不要再去争议倒曹不倒曹。不过这一些都是台面上的说法而已。那么当林冠英出现，当林冠英现身跟他发言之后呢，其实。背后还有许多的这个事情还没有浮上台面。那么林冠英现在他虽然是国州议员，但是全国的舞台就是当部长进入部成，全国的舞台已经没有林冠英的这个位置了。OK， 那么冰城现在。才是林冠英的大本营，以及林家军所在的基地。那么对于林冠英而言，既然布城已经没有了这个舞台的话呢，那么冰城就是他摆心机、花时间经营的地盘。那么至于曹观友呢，虽然他长期都在冰城。他在2008年之前就已经在槟城了，可以说从90年代开始，当他成为林吉祥的政治秘书的时候，他就在槟城。他是在槟城的 USM 理大毕业的，他驻扎在槟城很多年。但是从上届大选，从2018年大选，他担任首席部长至今五年了。他都没有办法培养自家的这一个团队，所以他领导的呢是林家军，而林家军本身的主观性很强，所以这也是为什么曹关友被视为是拨脚丫的首席部长。你虽然是首席部长，但是你指挥的军队呢，并不是你自家你。嫡系的军队 ，OK， 而是别人的这个军队。但是我觉得他成功说服到 e X 国，呃，支持他采取法律行动的话，这一点呢，算他扳回一城。他并没有输到完，他并没有像外面所说的，是这么冷狈，这么软弱。所以这一点呢，超哥有有让我眼前一亮，灵一下。O.K.， 所以这个呢，就是林观音跟曹观有两个人因为麦地所牵引出来的这个纷争，相信我不会就此停止。O.K.， 他还是会有后续，而且后续就是跟着刚才我提的那两条线了。O.K.， 这个呢，就是冰城北马的这个事情。那么另外一个呢，我们来。讨论来关注一下，群马最小的这个呃斗数就是玻璃式。一般上呢，民众是不会留意玻璃式的，对不对？因为觉得玻璃式真的是太小了，而且小到没有其他的这些人物在里头，没有大咖在里头，所以大家都不会特别关心。玻璃市发生的东西，但是现在玻璃市是属于绿潮的其中一块啊。现在玻璃市的州政府呢，就有一些动作了，呃，这个动作是非常有意思的。它表面上不强制你在广告牌、在招牌增加藻鱼纹，但是他鼓励你。OK， 他没有强制，但是。他鼓励你，鼓励的意思呢，就是说你们最好看着办喽、哦哦。那么这一个州务大臣他也说，如果你不对不照着办的话，你就是对州政府不友善。他没有把接下来的话讲出来。不友善的意思是什么？就是你不听话咯 OK， 你没有跟着我的劝告走咯。虽然我不是下达指示。OK， 我是给予你劝告，给予你的这个建议，但是你不跟的话，你其实就是违反了。OK， 那么现在州政府，我觉得说他的这个不友善论背后，其实他是带有某种程度的威胁，因为他们是当官的，官字两个口，有时真的是。有理说不清。那么在这一种情况之下，相信玻璃式的商家是没有其他更好的选择，你就必须要接受这一个劝告，否则的话，你就会被看成是对州政府不友善。所以这个对当地的商家来说是啊非常为难的一个事情。非常为难，那么对他们来说也加重了他们的成本，这也是为什么当绿潮来临的时候呢，我们看到一党执政的四个州属，从最初的几打禁止这个 NBA 个 OK 禁止彩派彩票 OK， 那么接下来呢，就是我们看到什么？登家楼，登家楼的州政府讲说哦女子体操不能。因为你们的服装把女性的身体的曲线全部展现出来不行 ，OK。那么现在呢，就来到玻璃市，我说 OK， 你们的招牌要有找夷文，不然的话就是对政府不友善。那么现在呢是像吉兰丹 ，OK。那么吉兰丹会推出什么样的这个呃保守的政策呢？其实。吉兰丹过去都已经有相当多的保守的政策了，因为吉兰丹是一党，在1990年就开始执政至今， 9 0年到现在二零二二零二三年了，已经是33年了。该做的东西都已经做到七七八八八八九九了，已经没有什么其他的这个东西可以做了。所以现在媒体，尤其是非目斯就把焦点放在玻璃市吉打还有登嘉楼，就看看这一些一党执政下的州属还有什么样的保守的政策。OK， 那么其实在2018年的时候。当伊朗第一次拿下啊，邓、呃、家楼国务大臣，当阿马桑苏威第一次担任国务大臣的时候，其实，在那个时候发生了一个事情。当时不仅仅是国内的媒体报道，连国际的媒体也报道这个案件呢，就是伊斯兰法庭惩罚一堆女同性恋。OK， 这对女同性恋在车里。干了一些东西 ，OK， 那么他们承认这个罪行，所以被罚款。罚款是小事，那么引起关注、争议的呢，就是伊斯兰法庭裁,裁定在法庭内进行公开的鞭笞，在法庭内公开的去呃鞭打这两位。女性，这两位女同性恋者。那么这个事情可能大家忘记，但是我觉得不应该忘记。OK， 虽然它是发生在五年前，但是它这一个动作说明了，其实登嘉楼的周屋大神，虽然他是毕业于英国著名的大学 Leeds University， 他读的呢，并不是宗教，并不是神学。O.K.， 他读的呢是航空学，阿玛桑苏里，他也是现在一党的副主席。他读的是航空学，读的呢是燃料机械以及这个航空故障，是非常专的一个领域来的。那么他在从政之前，他是 U.P.M. 伯特拉大学的这个讲师。所以他是有国际观、有世界观，同时呢，他也曾经留学英国，所以我自己本身对他是有所期待的，希望他能够展现一党的另外一面，因为一党呢，传统上它是有两个不同的，呃，两个不同的这个。呃，可以说是两个不同的思想思想吧，哈、哦。OK， 一个呢就是他们讲的 professional，OK，、okay, 就是专业人士。那么专业人士呢，就是律师、嗯、医生，然后呃这个工程师。那么这些专业人士有谁？这些专业人士呢，就是有阿玛萨姆苏利，还有一党的总秘书 d 基 k 丁。Ducky u d i 呢是念法律的，那么还有其他的一些啊，包括嘎巴的国会议员哈里玛，哈里玛之前我有访问过他，哈里玛他本身是医生来的，那么这一些呢就是 g o l o n a Professional 是属于专业人士，而另外派呢就是总教师乌拉玛的这个派系，那么乌拉玛的派系呢，就比如说有哈迪阿旺咯，然后有这个他的署理主席段伊布那么还有他的这个另外一名的副主席叫做呃 Idris，OK，Idris、okay, Idris, 就是以前宗教部长。那么这一些呢，就是一党内部两股的这个势力，在过去呢 ，orang professional 呢，他们的影响力是蛮大一下的。只不过在二零一五年一党党选的时候，这一群 professional 呢。完全输到完，被刷到干干净净，所以这一群人呢就退出一党，成立了现在的阿曼啊，现在的诚信党。比如说马沙布啊，以固沙拉夫丁阿尤啊，还有姆加希拉，还有这个呃以前小阿拉姆的这个国会议员塔利萨曼，这一群人呢就是过去一党的 professional 的这个 group。那么现在这群人走了之后呢，这一群 professional 的人就很少，反而这个果龙安五老嘛就壮大。再加上2015年也发生了一个事情，就是 Nick Azis 去世。2 0 1 5年可以说是一党的一个转捩点吧。第一是党选，呃，这个开明派全部输到完；另外一个呢，就是 Nick Azis 去世。肯定，二次趋势就导致一党的这个路线快速的向右倾。那么，在二零一八年三角战，一党获利；然后在二零二二年大选以及二零二三年今年的八月的州选，一党势如破竹。所以这个东西，呃，造就了今天的局面，造就了今天的局面。那么，玻璃市它只是其中一个例子而已。我相信接下来。其他的这个一党的四个州书会有更多类似保守的政策，呃，我们只能够没有太多的这个选择，反尤其是对于非穆斯林而言，从一党的角度来看呢，他都知道非穆斯林是不会支持他，所以他们也不会花太多的心思去争取非穆斯林的这一块。对一党来说，他们现在要做的呢，就是稳住他们的核心，稳住他们的基本盘，就是乡区的马来票。那么乡区的马来票要什么？他们要的呢，就是一党所提供的这些宗教性质、宗教元素的服务，不仅仅是宗教哦，还包括了。教育，就比如说一党的这些学前教育，比如说巴斯蒂 ，OK， 学前教育。那么一党还有自己的宗教学校，小学、中学到学院，可以说是一条龙的教育。当呃华人社会讲说，诶，我们马来西亚的华文教育是非常完整的，是中港台之外最完整的。我们有小学、中学到大学，同样的，在马来西亚的这个国度，一党所打造的这个教育系统也相当的完善，从学前教育、小学、中学到大专都有。他们的这一个岔起的地方，而且这一些小中大已经开始为一档收割成果了，所以这一点是，嗯，大家必须要认清楚的。OK， 这个呢就是我从波里斯大臣的这个所谓的友好论延伸出来的，呃，延伸出来的观点。希望大家，我知道大家对一党是有有有有一些很深的这些感受在里头，但是我们不能够否定它的存在，我们不能够讲说，因为我不认同你，所以我就把你放在一旁，不能够讲，样。一党现在是。国会最大党，他的议席比行动党还要多，自然也超越只有26席的牧童一党的这个国会席应该是有整4十四十席左右，他已经是国会最大党，而且掌握四个州的政权。你能够忽略一党的存在吗？你不能够。现在需要做的呢，就是我觉得就是跟一党进行对话。OK， 这个对话呢，可能并不是由执政党来做，反而是民间的这个团体跟一党进行对话。OK， 那么在这里呢，其实还有一个有趣的一个发展，就是新加坡的国防部长应该是在上一个星期还是两个星期，他有来马来西亚。那么他来马来西亚，他也特地会见了一党的领袖。他当时建的呢，就是一党的署理主席段伊布拉欣。那么很多人就嘲笑说，一党都没有专业人士，你怎么去跟外国的这个部长，呃，比如说新加坡的这个部长，或者是其他的外交使节进行沟通、进行交流呢？其实不应该这样来看一党哦。一党现在除了他崛起之外，他的这个崛起也引起了。邻国的关注，尤其是新加坡。新加坡对马来西亚政坛政局的变化是非常敏感的。那么，当李光耀还在的时候，李光耀曾经在呃2 0 2 0一三还是2014年的时候，他曾经来马来西亚访问，他特别去了吉兰丹，特别跟纳阿西斯见面。OK， 那么那一张照片是非常有新闻价值的。李光耀亲自去吉兰丹，然后跟 Nick Aziz 坐下来。那么我记得，呃，我之前访问一党的吉兰丹副州务大臣 Nick m o h a 的时候，他当时有在现场 ，OK， 有在李光耀跟 Nick Aziz 会面的现场。当时他就说了，李光耀有问 Nick Aziz 一些课题，然后 Nick Aziz 有回答。那么。呃，这一个访问呢，其实啊、呃，小编可以啊，俊我可以把它再拉出来，让大家重新回顾一下当时啊，那阿妈她所回忆的两个老人家所讲的东西。所以这个呢是顺便拉出来跟大家一起来讨论。那么另外一个课题呢，就是啊、呃，也是跟一党有关。就是一党会不会加入团结政府？哇、wow, ，这个课题之前讨论了几次哈，那么现在重新再讨论，其实我觉得也符合十一，它并没有炒冷饭哦，因为现在刚好是一党妇女组跟青年团。代表大会，所以一党这几天呢是非常热闹的啊！姐姐妹妹开会，然后他们的青年团年纪的朋友也在开会。那么关羽他们会不会加入？端伊布拉欣就是一党的老二，讲说一党是不会加入的。而达吉尤丁呢，就说达吉尤丁就是一党的总秘书啊。达吉尤丁说我都没有收到政府的邀请。O.K. 我们说到政府的邀请，那么安华讲说有啊，我有邀请你啊。<咳>那么安华还很乐观的讲说，嗯，他相信一党可能会考虑加入团结政府。那么一党现在啪啪轮流打脸，<咳>段伊布拉欣今天就发文告诉说啊，一、呃、党尊重而且会坚守他在国盟所达致的政治共识。白话文来说呢，就是我会继续跟土团党在一起。我会继续在这个国盟的平台斗争，所以 no， 我是不会加入团结政府的。我会效忠我的这个游党。那么段宜邦讲的这一番话，就能够让土团党啊松了一口气，因为土团党过去从八月的周选开始呢，就处在一个相对弱势的情况，因为。一党似乎没有去理土团党的这个存在 ，OK， 呃，比如说 SG4 State government 4， 呃，四个州四个州的这个州政府委任马哈迪作为四州的非官方顾问，其实也没有通过国盟，而是一党单方面的宣布。当民以组成饭的时候，土团党尤其是穆以丁只能够接受只能够等你要接受而也,也不能够做出太多的这个回应，因为四周都已经委任老马了嘛，对不对？那么现在呢，就是看老马会不会上阵葛妈妈，陈刚路的葛妈妈的国会议席。那么如果老马上阵葛妈妈的国会议席的话，哇，就非常的好看了哦。今年98岁的老马，他还要上阵。那么试想想看。呃，如果你是葛妈妈的这个选民，你会选一个98岁的老人家成为你的国会议员？你忍心让这名98岁的呃长者为你服务吗 ？OK， 接下来服务要服务四年哦。OK， 那么这段期间对他老人家来说是非常吃力的，因为你是国会议员，当然。他可以成立自己的这个服务团队，然后进行服务，但是你还是要去国会呀、啊，你还是要参与法案、参与政策的辩论呢、啊。对老马来说，这是一个非常吃力的工作。可能他老人家觉得，嗯，我老马老当益壮，我还是可以的。但问题是。你的身体的状况能不能够继续的承受这么大的工作压力？那么，一党内部是有一小撮的人要把老马推上去，因为他们希望在国会里面看到老马怼安华啊，他们希望这两个师徒这两位师徒在国会里头针锋相对，那将会是非常精彩。对吃瓜的民众而言，哇哦，这个也是非常的、非常的好看，非常的呃有画面感哦。OK， 非常的有画面感。OK， 那么这个就是今天要跟大家来谈一谈的这个课题。我看到 OK，Ronnie、okay, 立体就是说，学学邻国印尼、新加坡共同相处。OK， 呃，共同相处不友善。OK，Madam、okay, 外角说不友善。可以包括太多的心，呃，怎么样呢？都是官字太多口了，让人民左右为难。那么这里有没有 b e 的朋友呢？呃，如果有 b e 的朋友的话，有做生意的话，可以听一听你的这个意见。嗯、OK， 奥尼利在留言说，都已经被老马关了十多年，嗯、你是讲呃，安罗被老马关是吗 ？OK， 呃，安罗被老马关，他的这个。被送进监狱的这个恩怨呢，我觉得已经是告一段落了啦。当他邀请老马来领导西蒙，然后同时让老马成为西蒙首相的时候，其实这个恩怨暂时都已经放下了。唯一放不下的呢，就是在西蒙执政期间，在西蒙执政期间，呃，老马迟迟没有制定交棒的时间表啊。没有，那么安华身边的人一直在推老马说，说你一定要定下一个时间表。那么结果老马就发难砸 ，OK， 发难砸之后他怎样？他就辞职。那么辞职之后呢，就有希来登政变之类的这东西。不过这些都是后话了啦。那么接下来就看到底伊党会不会推老马出来？那么我觉得。让老马颐养天年吧，哦，让他在家里含饴弄孙，不要再去搞他了啦、啊，对老马来说，他不需要国会这个平台，他都能够发挥他的角色。国会的平台只是让他锦上添花而已。那么他不需要国会这个平台，那么这个平台就让给其他人吧。那么老马就让他扮演这个呃国师。就是国门国师的角色，所以这个是我觉得老马应该要做的事情喽哈。关于 My Airline 的这个航空公司的课题，我觉得 My Airline 它可以说是马来西亚史上放最大飞机、放最多飞机的这一个公司。那么想想看，受影响的乘客有十二万五千人。那么他们买的机票总值是两千两百万。对于一个资金链断裂的公司来说，如果没有投资者注资的话，他是没有办法退还这一笔两千两百万的呃机票价格给十二万五千名乘客。OK， 他没有这个。能力，那么再加上这个事情，它其实它凸显出的呢，就是马来西亚的这个航空消费者是没有获得这一方面的法律保护的。就是说，你买了机票之后，那一家航空公司出状况的话，你可能无法对付这一家公司，因为。这一个法律出现不完整，或者是出现啊、呃、有漏洞的地方，那么一些熟悉航空法的人士就认为说，希望政府能够从 MyAirline 的这个事件中吸取教训，然后修改法律的这个不足，确保如果日后发生类似的事情，那么消费者是可以获得补偿。有了这个法律保护的这个。条例的话，那么这家航空公司呢就必须要赔偿，可能是啊三十天之内赔偿，还是五十天五十天之内赔偿，所以这个这个是我们可以从这个事情上吸取到的这个教训，但是现在呢是没有这个东西，没有这个法令。根据2016年马来西亚航空消费者保护准则 （MACPC） 呢是没有规定的，所以这 2,200 万令吉是不是会泡汤呢？因为陈克已经讲了吗？也就是因为这个，所以在昨天，呃 ，MyAirline 的其中一个股东，他跟他的妻子以及他的儿子就被反贪会控。OK， 被反贪会逮捕，然后被扣留，原因是涉及到洗黑钱。OK， 那么其实这个事情变得不这么单纯，不仅仅是一家航空公司倒闭而已，因为这一个股东他的其他公司之前已经受到兑付了，所以现在。他面对洗黑钱的这个指控，所以他背后可能还有其他的一些故事是我们所不知道的。那么，希望当局在调查的时候能够把真相还原出来。还原真相，第一点很重要。第二点呢，就是制定保护消费者的这个权利。那么，消费者如果那么觉得呃被亏待的话，其实。可以组成受害者联盟，或者是苦者联盟、苦主联盟啊，组织苦主联盟，然后委托一家啊律师楼针对这个事情把 my AI 控上你啊，这种可能情况就不一样，因为你苦主联盟是一群人嘛，而不是单一的受害者。那么如果是单一的话，情况可能就会比较呃，比较怎么说呢？会会比较辛苦一点。集体的话，力量就会更加大。那么呃 ，My a i l i 也会尽量的想办法去补救。所以这个呢，我觉得是可以从这个事情学到的东西，就是保护消费者，填补这个漏洞。那么自己苦主的话呢，就真的要成立苦主联盟了。那么。如果苦主联盟他入禀法庭，他胜出了，但是迈阿拉他宣布破产，那么就算是苦主乘客赢得了官司，其实也没有意义。所以对于苦主来说，真的是很苦。现在只能够祈求说啊，有白武士进来拯救这一家公司，然后注入资金，让他起死回生。然后把这两千两百万的这个钱还给乘客，或者是还一部分，然后一部分把它变成这个积分，然后让乘客可以用积分来购买机票啊，这个呢是可以进行的另外一种方式了哈。OK， 当然我这里必须说我不是航空专家，我也不是啊、呃、这个航空法律的这个专家，只能够从。普罗大众的角度来看待这个课题而已。好，那么我看今天的风新闻就跟大家聊到这里。那么我们下个星期再见，拜拜。